0: Moin und herzlich willkommen zu Talk und It, dem Jugendbeteiligungs-Podcast.
1: Wir schnacken über digitale Jugendbeteiligung, Projekte, geben Tipps für digitale Werkzeuge für deine Beteiligungsarbeit und erklären Begriffe und Methoden.
0: Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen, reichen Jugendlichen das Mikro und quatschen manchmal einfach munter drauf los. Wir, das sind Marie-Luise Kutzer und Georg von Rechenberg vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Talk and Tools, dem Beteiligungspodcast. Heute geht es um die Kollaborationsplattform rechange.de. Wir haben Felix Englisch zu Gast. Schön, dass du da bist, Felix. Haben mich auch. Dankeschön. Ja, für den Anfang... Wäre das toll, wenn du einmal zusammenfassen könntest. Was ist weChange.de in einem Satz?
1: In einem Satz, das ist schon schwierig. Rechange ist eine Plattform für Kollaboration und Vernetzung, die es WeltverbessererInnen, ChangemakerInnen ermöglicht, sich zu organisieren und gemeinsam Werkzeuge zu nutzen, um noch mehr zu erreichen.
0: Was hast du damit zu tun? Also ich habe gesehen, du bist irgendwie im Vorstand, aber irgendwie warst du auch schon früher. Hast du was damit zu tun gehabt? Hatte ich den Eindruck?
1: Genau. Ähm, also ReChange gibt es seit 2016 die Genossenschaften auf die Plattform. Hm. Und ich bin seit 2018 Nutzer geworden und dann immer intensiver, weil ich gesehen habe, okay, das das, was ich vorhabe, eben Engagement vernetzen und mit digitaler Infrastruktur unterstützen. Das ist genau das, was auch zu Zwischenange passt. Und kam in Kontakt dann mit der Genossenschaft und wurde dann überraschend Ende letzten Jahres gefragt, ob ich mir vorstellen kann, Vorstand zu werden für die Genossenschaft ehrenamtlich. Und seitdem bin ich mit dem Team und es ist ja sehr aufregend, was ich da so mitbekomme und alles machen kann.
0: Ja, das klingt voll spannend. Das heißt, sie sind einfach auf dich zugekommen das war für dich auch gar nicht irgendwie erwartbar, dass das passiert?
1: Ich hab's nicht kommen, nie nee. ähm, Habe jetzt im Nachhinein erfahren, ja, das war gar nicht so so einfach, da einen Vorstand Nachfolger zu finden. <lacht> hab mich dann aber da breitschlagen lassen und mhm. hab's nie bereut. Denn es ist schon ein wunderbares Projekt, wo ich jetzt mitwirken darf und einfach sehr, sehr spannend.
0: Und ähm, wenn du schon so früh einen Einblick hattest, also die Plattform verfolgt hast, dann kannst du ja wahrscheinlich auch erzählen, äh, wie kam es denn eigentlich zu der Idee von WeChange?
1: Das ging los so 2014, 2015, wo mehrere Organisationen, Netzwerke, alle an dem Punkt standen. Sie meinten, wir brauchen eine Plattform, die uns ermöglicht, zusammenzuarbeiten, uns zu vernetzen. Und die trotzdem ethisch korrekt ist. Also keine Abschritte beim Datenschutz, bei ähm, Nachhaltigkeit und so weiter. Und das gab es einfach nicht. Und da haben sich diese ähm, verschiedenen Organisationen, das war das Netzwerk N, das war der Wachstumswendeförderverein und noch ein paar mehr, die haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, wir allein schaffen es nicht, sowas zu bauen, weil es ist zu komplex, aber wir gemeinsam, wir können es schaffen und daraus schon die Genossenschaft die dann die Plattform gebaut hat, den ersten Prototyp. Und genau, daraus entstand jetzt rechange.de, aber auch viele verschiedene Portale. Das heißt, diese ganzen Organisationen, die das damals initiiert haben, haben ein Portal bekommen für ihre eigene Community, für ihre Arbeitsgruppen, Regionalgruppen und so weiter. Und dazu gibt es eben auch rechange.de, die allgemeine Plattform, die für alle Menschen offen ist.
0: Das heißt, Rechange ist auch sozusagen den man variabel anpassen kann sozusagen auf, eine, auf einen Verein zum Beispiel. Und dann kann ich theoretisch auch sagen, ich will ein V-Challenge-Klon mit meinem Logo laufen haben.
1: Genau, das ist Open Source, die Software. Das heißt, man kann die auch selbst installieren. Ist nicht so einfach wie eine WordPress-Webseite <lacht> zu installieren und in der Regel, weil es dann auch im Betrieb, das aufwendig ist, es ist es meistens so, dass die, die das sich wünschen, auf uns zukommen und das als als Dienstleistung einkaufen. Das, die Installation, den Betrieb, weil man sich dann um nichts kümmern muss. da muss man sich nicht um Hosting kümmern und die ganzen Aktualisierungen. Aber das ist auch in der Regel gar nicht notwendig. Man braucht selten ein eigenes Portal, weil ein eigenes Portal, da hat man zwar viel Freiheiten, aber man ist da alleine und das, der Portal ist bei Rechange, da typen die Plattform mit anderen, hat aber trotzdem noch einen eigenen Workspace oder auch beliebig viele eigene Workspaces, die man kostenlos erstellen kann, ohne Mitgliedergrenze, mit den ganzen Tools, die man auch braucht. Und hat trotzdem den Effekt, dass man sichtbar ist für andere. Und man kann sich auch mit anderen vernetzen, kann die finden, kann mit denen was gemeinsam machen, mit denen schreiben und so weiter.
0: Ja, ich kriege jeden Tag neue, spannende Initiativen in meinen Newsletter reingespült. <lacht> ja. Kann man auch einstellen, wer Angst vor Spam hat, dass das irgendwie nur wöchentlich kommt oder so.
1: Genau, kann es gut anpassen, was man bekommen möchte und was nicht.
0: Ja, das ist mir überhaupt aufgefallen, dass sehr viel sehr schön konfigurierbar ist, ne? was ja sonst oft nervt, dass so
1: Software so viel vorgibt. Ist auch ein Anspruch und ein, ja, ein Versprechen, dass es einfach was ist, was anpassbar ist, weil wir wollen halt viele Vereine, ähm, Initiativen, Organisationen damit, denen was bieten, aber die haben ja alle verschiedene, verschiedene Anforderungen man es dann jeweils passend machen kann.
0: Und das ist sozusagen euer Ziel, einerseits Vereinen und, und auch Non-Profit-Organisationen und so und irgendwelchen Gruppen Initiativen zu helfen, sich zu organisieren und gleichzeitig eine Vernetzung zwischen diesen ganzen verschiedenen Playern herzustellen.
1: Genau, das sind so die zwei großen Säulen. Einmal die Kollaborationen ermöglichen, das ist ja meistens dann, also alle Vereine oder viele haben ja schon Dinge, mit denen sie kommunizieren, aber das sind dann meist verschiedene Tools, ähm, wo es gar nicht so einfach ist, einen Überblick zu behalten. Und wie Man nutzt Google Drive hierfür und hat noch eine Dropbox und hat man noch eine WhatsApp-Gruppe, Telegram-Gruppe oder Slack oder ähm, ganz verschiedene Sachen für verschiedene äh, Zwecke. Und das finde ich Rechange. Da kann man alles, was man da braucht, auf einer Plattform gebündelt haben und muss eben nicht irgendwelche amerikanischen äh, kommerziellen Anbieter nutzen.
0: Okay, jetzt fasse ich mal zusammen. WeChange ist irgendwie total toll, ist auf der Startseite schön aufgelistet, also ist kostenlos, ist für Non-Profit und ist selber auch Non-Profit. Ne?
1: Wir sind gemeinwohlorientiert.
0: Genau. Und läuft mit Ökostrom, ist DSGVO-konform, ist Open Source. Das klingt ja alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Deshalb würde ich mal vielleicht äh, mal diese Punkte durchgehen. So einfach, damit man besser nachvollziehen kann, dass das nicht einfach nur so schöne Claims sind, die man so in tollen Icons sich auf die Homepage klatscht. Genau, also wenn es kostenlos ist, braucht ihr trotzdem irgendwie einen Weg, um euch zu finanzieren. Wie funktioniert denn das?
1: Verschiedene Wege. Der Hauptweg mhm. ist dann für NutzerInnen der Plattform, dass sie freiwillig zahlen können, was ihnen wert ist. Das kennen ja viele von Taz, zum Beispiel der Tageszeitung, oder auch anderen, dass man einfach solidarischen Beitrag leistet und bekommt dafür keine extra Features. Aber das ist dann einfach das Modell, wie bei einem Picknick. Alle tragen so viel dazu bei, wie sie können und wollen. Das ist eine Einnahmequelle für die Genossenschaft. Und eine andere, was wir eben schon besprochen haben kurz, dass man eben auch als größere Organisation, als eigenes Netzwerk auch ein eigenes Portal bekommen kann, was man dann anpassen kann an die eigenen Wünsche. Ähm, da gibt es zum Beispiel, um das ein bisschen wichtiger zu machen, es gibt Portale für Regionen. Wenn man sagt, wir wollen für unsere Region ein eigenes Portal, wo sich die Ehrenamtlichen vernetzen können, es gibt sowas für ähm, die Hochschulgruppen im Bereich Nachhaltigkeit, die Heinrich-Böll-Stiftung hat ein eigenes Portal, sind so ähm, genau, auch dann für uns eine, eine Einnahmequelle und wir machen auch noch ähm, zusätzlich viele Projekte in Osteuropa, um dort die Zivilgesellschaft zu stärken mhm. und da da ja, haben wir jedes Jahr Drittmittelprojekte vom Auswärtigen Amt.
0: Okay, das ist spannend. Äh, was für Projekte in Osteuropa sind das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Das geht jeweils darum, eben auch den, den Wandel im, im Osten Europas voranzubringen, auch auf digitalem Wege, aber auch äh, mit Präsenzformaten. Da gibt es Konferenzen, wo es geht um äh, Erfahrungsaustausch, um, um Skillsharing, um einfach genau Kompetenzen aufzubauen bei NGOs in Osteuropa. Wir haben jetzt ein Projekt, da geht es um Bürgerenergie, also dieses Konzept, dass nicht große Energiebetreiber alles bereitstellen, sondern dass man als selbstorganisierte zum auch Genossenschaft Energie erzeugt. Das ist äh, wollen wir damit ein Projekt voranbringen in der Ukraine und Weißrussland. Genau, das sind nur ein paar Beispiele, in welche Richtung jetzt da gehen kann.
0: Wie stellt ihr da den Kontakt her? Also ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt sagen würde, ich will in der Ukraine irgendwas machen, ich... Wüsste erstmal nicht, wo ich anfange.
1: Ja, ging mir auch so persönlich, aber wir haben zum Glück ein sehr buntes Team und da sind auch viele selbst in Osteuropa schon lange aktiv, kommen aus Osteuropa und die haben da die, die Kontakte und die Erfahrung schon über lange Jahre gesammelt.
0: Ach so. Da ist die Expertise einfach schon da bei euch.
1: Ganz genau. Ah,
0: ja, cool. Ich habe gesehen, es gibt noch irgendein so irgendwie geprüftes Label in puncto Datenschutz, das ihr auf der Homepage habt. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Meinst vielleicht das, das TÜV-Siegel?
0: Genau, genau, das war das. Ja,
1: das ist ja im Grunde jetzt dadurch durch die DSGVO sowieso Pflicht, was früher noch Vorreiterrolle war, dass man einfach bei den Daten nicht fahrlässig ist und die nicht kommerzialisiert, sondern das ist auch bei uns ein wichtiger Punkt. Viele Plattformen haben ja dieses Modell, dass sie zwar kostenlos anbieten, aber dann die Daten verkaufen. Hm. Und das ist bei uns ganz explizit nicht der Hintergrund. Die Daten sind sicher bei uns und werden nicht kommerzialisiert, weder durch uns noch durch andere.
0: Und wie ist das mit Verschlüsselung? Ihr habt ja auch Messenger-Tool mit integriert. Ist das auch Ende zu Ende verschlüsselt? Äh, aktuell noch nicht. Das ist gar nicht so einfach,
1: auch das technisch umzusetzen. Das glaube ich. Der Messenger, den wir integriert haben, ist Rocket Chat. Das ist eine Alternative zu Slack. Mhm. Und der könnte das ermöglichen, Ende zu Ende Verschlüsselung. Hieß aber, dass die Nutzerinnen selbst ihren Schlüssel sich speichern müssen. Und wenn der dann weg ist, wenn die den verlieren, dann haben sie keine Zugriff mehr auf ihre verschlüsselten Chats. Deswegen sind wir dann noch am, am Eroieren, äh, was denn ein guter Mittelweg ist zwischen Sicherheit und Usability.
0: Das ist ja das nächste Ding, dass ihr sagt, ihr seid Transparenz. Das ist denn hiermit bewiesen.
1: <lacht> du meinst schon, um jetzt Erwartungsmanagement, damit nicht alle nach dem Podcast denken, oh, change ist die eierlegende Wollmichsau, die alles kann. Also die Abstriche finden sich dann eher im, ja, lücken viel. Feel. Also der, Google Drive gewohnt ist oder Slack oder so fancy amerikanische Software, Microsoft Teams, mm. der wird bei Retail erst mal denken, okay, es ist ein kurzer Sprung in die Vergangenheit,
0: in ein paar Jahre. Bisschen kantiger das Design.
1: Ne? Genau, ähm, das <lacht> sind wir auch gerade in einem großen Redesign, also das wird jetzt sich in den nächsten Jahren alles ändern und schicker werden und intuitiver. Aktuell ist es eben noch, genau, ähm, etwas kantig und nicht immer ganz, ähm, ganz glatt gezogen, aber das sind dann genau die die Abstriche, die auch unsere NutzerInnen machen und die es auch, ja, die man gerne macht, wenn man weiß, es ist eine Plattform, die sich fürs Gute einsetzt und die ethisch korrekt ist.
0: Aber man sieht ja schon ganz gut, wo die Reise hingeht, wahrscheinlich. Also, ich habe den Eindruck, es gibt ja diese Überblicksseite, wo man alles auf einem Blick haben kann von seinen eigenen Gruppen und, und überhaupt sich selber. Das ist der Sport, genau. Genau. Und das ist ja ein neueres Design, habe ich den Eindruck. Mhm. Und genauso äh, die Cloud ist ja auch. Und ein Design neuer und dann vermute ich mal in die Richtung wird es dann wahrscheinlich
1: allgemein gehen sollen. Genau, also das ist die, die Stoßrichtung. Setzt sich im Design auch nur noch mal was ein bisschen drin ändern, kommt ein schönes JavaScript Framework rum drauf, aber das ist dann schon zu zu techy. Ähm, aber genau, da äh, weiß man schon, aha, da gibt's, es gibt jetzt schon im jetzigen Change eben diese zwei Designs, die nebeneinander sich ein bisschen abwechseln und es wird dann auch ein einheitliches Design sein.
0: Okay, das ist ja dann schon mal eine erfreuliche Zukunftsaussicht.
1: Können <lacht> wir uns auch schon drauf, ja. Ja,
0: yeah. okay, jetzt hast du mich total überzeugt. Ich will das unbedingt nutzen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf WeChange ein Jugendparlament organisieren möchte, was muss ich machen, um da die Plattform
1: für mich zu nutzen? Das ist ganz simpel. Also zuerst besuche ich die Webseite und dann kann ich mich direkt registrieren, erstelle mir ein Profil, ganz jemals gewohntes Nutzer, eine Name, E-Mail-Adresse, Passwort und dann bin ich direkt drinnen kann mich umschauen, was es schon gibt, auch in meiner Region, kann auf die Karte gucken, wenn ich neugierig bin. Ich kann aber auch direkt den eigenen Workspace erstellen. Ich kann eine Gruppe erstellen. Da gebe ich dann ein, den Namen der Gruppe, ein Logo, eine Beschreibung und so weiter. Und dann haben wir schon direkt den eigenen Workspace. Hier haben wir die Tools, die wir nutzen möchten. Das reicht von einer Neuigkeitenfunktion, Kalender, Terminabstimmungen, Videochat, Dokumente gemeinsam bearbeiten, Cloud, Chat, haben wir schon gesagt, hm. das können wir dann direkt nutzen und damit wir das auch gemeinsam nutzen können, können wir zu der Gruppe, die wir gerade erstellt haben, unsere Leute einladen, jetzt aus dem Jugendparlament, die anderen gewählten, können wir da hinzufügen, die registrieren sich wiederum, treten der Gruppe bei und schon kann man gemeinsam die Tools nutzen.
0: Ja, ich will nochmal den Videochat hervorheben, weil der ist ein bisschen versteckt, mhm. <lacht> äh, und das, da war ich total baff, als ich dann gemerkt habe: wow, ihr habt ja einfach über Fair Meeting, ne? Ist genau. das immer noch so? Mhm. Ein voll funktionsfähiges, vor allem gut gehostetes Jitsi laufen, wo man richtig gut Workshops und, und eben Videokonferenzen machen kann. Habe ich auch schon mal gemacht. Also, ich kann da nur ermutigen, das zu nutzen. Ich vermute mal, werbt das nicht ganz so offensiv gleich auf der Startseite, weil das sonst ein Bandbreiteproblem geben könnte? Oder ist das einfach passiert,
1: dass man das nicht gleich sieht? Ja, das ist, glaube ich, dann eher passiert, ähm, <lacht> weil das war auch so eine Hals-Über-Kopf-Sache. Ja. Am Anfang der Pandemie, als der Lockdown, war so der Bedarf, okay, WeChat braucht Video-Chat. Ja. Brainstorming, was ist möglich? Es gibt ja auch noch neben Jitsi andere Dienste, aber da habe ich gesagt, okay, Jitsi ist jetzt am einfachsten, am schnellsten und dann wurde Jitsi integriert. Das ist zu finden über den Kalender. Das heißt, wenn ich, du weißt es jetzt schon, ob du noch für noch Zuhörerinnen, <lacht> wenn ich ein Event erstelle im Kalender, dann kann ich in dem Event einen Videochat öffnen. Und ihr könnt alle anderen auch öffnen, da kann man zusammen sprechen. Und das würde ich empfehlen, bis zu so acht Leuten, maximal zehn Leute, weil danach ist dann die Performance ein bisschen holprig.
0: Ah, okay. Und hier äh, Fair Meeting ist ja eigentlich ein Dienstleister, der sonst äh, richtig auch Videokonferenzzeit verkauft oder mhm. Accounts verkauft. Wie ist denn die Kooperation zwischen Steiner gekommen?
1: Wie, ja, also, wie die Anfänge kommen, weiß ich nicht. Also, der, der, das Unternehmen heißt Faircom. Die machen so im Grunde in ähnliche Angebote wie wir. Also auch Nextcloud, RocketChat, genau, Jitsi. Die sind jeweils gelabelt als Fair Meeting, Fair Chat, Fair Cloud. Kommt aus Österreich. Und die Werte sind einfach sehr ähnliche. Und es finde ich auch schön, dass der nicht man versucht, sich innerhalb dieser Nische noch irgendwie mit Hauen, Stechen und Preiskrieg da aus dem Geschäft zu drängen, sondern dass man sieht, aha, wir können voneinander profitieren, wir können kooperieren und jetzt in einigen Bereichen, also ist jetzt nur ein Bereich, kooperieren wir inzwischen mit herkommen
0: Ja, cool. Das ist sozusagen eine kleine Datenspende von denen an euch und an anderen Stellen profitieren die dann wahrscheinlich auch.
1: Mhm. Am Ende einer Videokonferenz kann man dann auch auswählen, dass man äh, genauso wie bei Future selbst mit dem Pay is like, also mit diesen privaten Zahlungen das geben kann, kann man auch am Ende einer Videokonferenz auch für für Fair-Meeting, das eben so Wir so. sind aber auch dabei, wo es schon über Videokonferenzen geht, nicht mehr ein neues Feature, sondern ein neues, größere, größeres Tool dazu zu bauen, und zwar das Tagungshaus. Damit wird es möglich sein, auch größere Konferenzen mit mehreren Workshop-Räumen parallel, mit einem Foyer, wie man das kennt von richtigen Mitgliederversammlungen oder Tagungen oder Konferenzen, mhm. in reaching selbst abzuhalten, alles mhm. online natürlich. Und da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Die tast war waren alle ziemlich gut. Und das fragen wir uns, wenn wir das den NutzerInnen auch anbieten können.
0: Ja, das ist spannend. Hat das denn irgendwie eine grafische Oberfläche? Oder ist das einfach eine Liste, aus der ich die Räume auswähle?
1: Nee, ist schon eine, auch eine moderne grafische Oberfläche, durch die, die man sich navigiert. Und so ein
0: bisschen sowas wie äh, Wanda. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wanda.me, wo man ah, wo so einen man so Avatar hat sich bewegt? Oder ist es wirklich, ich habe eine Oberfläche und ich äh, wähle halt aus, in welchen Raum ich gehe?
1: Dann doch eher Letzteres, also genau, man ist kein Avatar, mit dem man da sich selbst durchsteuert, ähm, sondern man hat aus eine Übersicht mit verschiedenen äh, Workshop-Räumen oder es gibt ein Café, es gibt ein Foyer ähm, Ach, und schön. kann sich da in die Videokonferenzen einwählen Und hat das parallel noch in den Chat, also kann auch parallel in den walk -in chat mit den anderen KonferenzteilnehmerInnen kommunizieren. Okay,
0: Gibt es ein paar Tools, wo du sagen würdest, die würdest du nochmal hervorheben wollen? weil okay, Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber was ist so in deiner Sicht
1: besonders nützlich? Also ich bin der größte Fan von Nextcloud und RocketChat. Das sind die beiden neuesten Tools, mhm. die wir jetzt seit äh, über einem Jahr drin haben. Und allein mit denen kann man schon so viele anstellen. Also Nextcloud ist im Grunde Google Drive. Wir nutzen ja schon Google Drive. Man will gemeinsam einen Text schreiben, man macht einen Google Docs auf, man will Dateien teilen mit anderen, man erstellt eine Drive und gibt die frei für andere. Und das geht alles im WeChange selbst, weil wir die Cloud integriert haben. Das heißt, man kann da gemeinsame Texten schreiben, kann alle möglichen Dateien teilen und direkt im Browser öffnen. Man kann Präsentationen und Excel-Tabellen erstellen und man kann die auch alle mit dem lokalen Verzeichnis synchronisieren. Das heißt, wenn ich nicht alles in die Cloud laden möchte, kann ich es auch mit meinem PC, mit dem Verzeichnis, synchronisiert, sodass alle Änderungen sich direkt übertragen automatisch.
0: Hm. Da kann man dann auch Leute einladen, die nicht bei WeChange angemeldet sind, nehme ich an, um da zu kooperieren
1: auf einem Dokument. Genau, ich kann dann ganz gezielt auch link links erstellen, die an andere schicken und die können auch mit rumschreiben. Das ist eben ermöglicht dann ja einfach eine sehr flexible Arbeit. Hm. Und das zweite ist Rocket Chat. Ja, Messenger sind natürlich jetzt omnipräsent, jeder hat verschiedene Messenger schon mal genutzt und installiert. Ich finde aber diese Team-Messenger schon sehr, sehr überlegen, ähm, denn man schafft es einfach, auch wenn viel los ist mit vielen Menschen und Themen diskutiert werden, das alles übersichtlich zu halten, gut aufgeräumt, kein Spam für andere, sondern, sondern über das informiert wird, was relevant ist für mich. Und wenn andere Themen andere über was anderes diskutieren, was für mich nicht relevant ist, bekomme ich nämlich immer die Benachrichtigungen davon, aber ich kann im Nachhinein mir anschauen, mir durchlesen, was die da geschrieben haben und beschlossen haben.
0: Wie funktioniert das, dass das? Also Du hast gerade kurz erklärt, das ist aufgeräumter. Wie macht es das?
1: Der Unterschied ist größtenteils durch die sogenannten Threads. Also es gibt einen Kanal. Ein Kanal entspricht, wer, okay, wer Slack kennt, dem muss ich nichts erklären, aber wer das nicht kennen <lacht> sollte. Ähm, ein Kanal ist wie zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe oder eine Telegram-Gruppe, hm. wo alle drin schreiben können. Aber bei WhatsApp, Telegram und so weiter ist es ja alles nacheinander und durcheinander. Und wenn da drei Fragen zugleich gepostet werden, dann kann man es kaum aufschlüsseln, welche Antwort sich jetzt worauf bezieht, und es wird ziemlich chaotisch. Und das Schöne ist bei, bei Rocket Chat, dass es die Threads gibt, also so Gesprächsfäden. Das heißt, ich antworte nicht einfach im Hauptkanal auf eine Frage, sondern ich erstelle zu dieser Frage einen Thread, quasi eine Kommentarspalte, und kann da darauf antworten.
0: Also ich kommentiere sozusagen nur die eine Nachricht, und da entsteht
1: so ein Parallelchat. Ganz genau. So eine Seitenleiste, wo ich das darüber schreibe, alle, die da auch was zu sagen haben oder das lesen wollen, können da mitschreiben. Aber die zehn anderen, die es nicht betrifft, die werden davon nicht behelligt sondern können dann, wenn sie Lust haben, eine Woche später in dem Projekt nachschauen, was am Ende rauskam.
0: Ja, das ist praktisch. Mhm. Ähm, du hast das vorhin schon ein bisschen erwähnt. Was würdest du sagen, sind noch so die wichtigsten Baustellen, die du bei WeChange siehst? Was würdest du gerne noch
1: verwirklicht sehen? Ja, eine Menge. Also es sind auch viele Kleinigkeiten, dass Dinge noch nicht so ganz intuitiv sind für, für neue NutzerInnen, dass sie nicht sich direkt immer auf einigen wissen, wo man klicken muss. Aber da machen wir auch Fortschritte. So eine Sache, du meinst schon mit den Benachrichtigungen, du hast, bekommst jetzt täglich Sachen, Benachrichtigungen von neuen Initiativen mit und du findest es vielleicht spannend, aber andere würden davon genervt sein und das anzupassen geht auf jeden Fall haben wir auch erklärt in den FAQ oder anderswo in Erklärvideos, aber da ist es nicht besser, wenn es von Anfang an so ist, wie man es halt haben möchte. Nur als Beispiel, weil ich da gerade zu noch was geschrieben habe. Eine weitere Sache ist, noch mehr Cloud-Tools zu integrieren. Also Nextcloud ist an sich auch eine Plattform und da gibt es enorm viele Features, die von einer sehr großen Open-Source-Community erstellt werden. Zum Beispiel gibt es da auch ein Tool, das ist wie Trello, wer Trello kennen sollte. Kanban heißt die diese Art des Aufgabenmanagements und ich wünsche, dass wir das auch integrieren in Rechange selbst, weil das die alte Aufgaben-App gut ersetzen könnte mhm. und eben noch einige Portale bringt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall intuitiver, die Kanban-Boards, das stimmt,
1: und sind auch so ein bisschen State of the Art. Ganz genau, ja. Und das selbst zu schreiben, das wäre mega viel Aufwand und deswegen ist es ja dann der große war einfach das, was schon Nextcloud hat, was eine große Community schon erstellt hat. Wenn wir das integrieren können, dann können wir unseren Nutzern einen großen Mehrwert bieten.
0: Und dann bleibt es auch up-to-date, ne? weil das ja laufend weiterentwickelt wird. Genau. Ja, das ist clever. So, du, du wirst ja Vorstand nicht geworden sein, weil das so nebenbei für dich alles war, äh, sondern ich, ich nehme mal an, du bist da ganz schön emotional verknüpft. Gibt es irgendwie eine Sache, so, auf die du zurückblickst bei WeChange, und du sagst, oh wow, cool, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, diese Erfahrung hat mir ReChange überhaupt erst ermöglicht. Mal abgesehen davon, dass du jetzt im Vorstand da bist.
1: Nee, <lacht> ja, genau. Also, es ist ja nur eine Rolle quasi. Also, für mich war ReChange immer dieser, dieses wichtige Mittel zum Zweck. Und der Zweck ist die Nachhaltigkeitsbewegung, die ja sehr, sehr divers ist, die sich gar nicht als Nachhaltigkeitsbewegung versteht, sondern die sich versteht als Naturschutz, als Klimaschutz, als Mobilitätswende als Agrarwende, also so ganz viele verschiedene äh, Strömungen und Initiativen und Organisationen, dass man die zusammenbringt. Sowohl lokal, innerhalb einer Stadt oder Region, aber auch bundesweit ja, und international. Und um diese Vernetzung zu schaffen und diese Synergieeffekte und dieses größere Potenzial, was da drin steckt, das wirklich freizusetzen, braucht es natürlich eine Infrastruktur in der Gemeinsamkeit. Es braucht dann noch mehr Sachen, es ist nicht die einzige Voraussetzung, aber eine Voraussetzung ist eine gemeinsame digitale Infrastruktur, die die Bedürfnisse dieser verschiedenen Gruppen befriedigt und die es ermöglicht, dass man sich begegnet und sich gegenseitig in fruchtbarem Austausch befindet. Und für mich ist Rechange dafür die beste Option. Und deswegen habe ich auch angefangen, das sowohl in Lüneburg hier, wo ich wohne, bekannt zu machen. Und wir haben es geschafft, inzwischen über 100 Lüneburger Initiativen auf, auf Rechange zu locken. Ja, Wow. <lacht> Genau, das war auch äh, gar nicht so einfach, aber irgendwann war das zu sehen, dass es sich rumspricht und dass dann auch der Mehrwert mhm. für mehr und mehr Gruppen sichtbar wird. Ähm, und es auch in der for future Bewegung, also in den Fridays for Future, Scientists for Future, Paris for Future bekannt zu machen, wo auch dann mehrere hundert Ortsgruppen, Arbeitsgruppen, Rechange zusammengekommen sind.
0: Ja, das heißt ja, das ist auf jeden Fall bei euch ein riesen Erfolgsmodell dann äh,
1: geworden. Wir blicken schon zurück auf eine äh, gute Zeit und es und gibt's noch. Das ist ja auch bei so kleinen Unternehmen nicht, nicht immer klar nach sechs Jahren und, und soll es auch weiterhin geben und wir haben noch auch, auch sehr viel vor, ja.
0: Dann habe ich eigentlich jetzt einen schönen Überblick gekriegt von dir. Was gibt's noch zu sagen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Also ich finde so nach, nach dem Gespräch eigentlich für die HörerInnen am besten einfach selbst reinschauen und prüfen, ob ich nur Mist erzählt habe oder ob das ob ihr das bestätigen könnten nach hm. euren ersten äh, Erfahrungen. Und wenn ihr mal weiterkommt, das ist auch ein schöner Effekt der Community, wir haben auf, auf Rocket Chat einen Kanal, der heißt WeChange Support und wenn ihr mal damit arbeitet, mit WeChange, merkt, ah, hier klappt irgendwas nicht oder hier fehlt irgendeine wichtige Funktion, dann könnt ihr da reinschreiben und dann lesen wir das alle und andere NutzerInnen können darauf reagieren und euch helfen. Ich finde diese Community-Effekte und das ist eigentlich, was WeChange so besonders macht.
0: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe ja Anfang des Jahres mal einen Rechange-Workshop selber auch gegeben, mhm. <lacht> mir ist so schnell drauf geschafft und auch da auch ein paar Fragen gestellt, das unter anderem du auch ganz schnell immer geantwortet und, äh alles in einem ganz freundlichen Umgang. Man kennt das ja manchmal aus irgendwelchen Spezialforen, dass dann erstmal grantige Antworten kommen, ah, hier ist das FAQ, lass uns in Ruhe. <lacht> also das war gar nicht so. Das war alles total herzlich und äh, ganz hilfsbereit. Das war voll die positive Erfahrung, würde ich sagen. Genau. Und ähm, wenn ihr trotzdem sagt, das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn ihr euch da einloggt und ihr wisst gar nicht, wie das geht, ist ja bei jedem anders wie viel ich sage mal, digitale Alphabetisierung schon da ist, dann könntet ihr euch auch den Termin frei halten am 2. September. Da haben wir nämlich, ich weiß gar nicht, ob dich direkt, Felix, oder noch genau. jemand anderen, äh, dich, genau, äh, zu Gast. Und dann wirst du bei unserem Digi-Donnerstag einmal einführen äh, in die Plattform WeChange, wie man da sich eine Seite erstellt, eine Gruppe erstellt, wie man damit gut arbeiten kann. Genau, also wer da Interesse dran hat und sehr gerne bis an die Hand genommen werden will, einfach am 2. September um 16.30 Uhr könnt ihr euch einfach anmelden bei uns auf jmmv.de. Da findet ihr das dann. Ja, dankeschön, Felix. Das war total totaler guter Überblick. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen schlauer geworden. Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da habt man noch ein Auge drauf? Es gibt hier noch diesen... Twitter-Channel, den solltet ihr abonnieren oder willst du noch eine andere Homepage pluggen, das ist deine Bühne hier, ein bisschen Werbung zu machen.
1: Ja, es gibt natürlich Twitter, Facebook, Instagram, wo man uns findet, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht so auf diesen Social-Media-Sachen äh, groß was machen, wir natürlich sind ja hm. da auch präsent, aber wir versuchen vor allem auf unserer Plattform selbst die Community immer wieder zu unterstützen und zu beleben. Deswegen am besten da vorbeischauen.
0: Okay. Denn damit äh, herzlichen Dank auch an alle ZuhörerInnen. Schön, dass ihr immer so schön einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat, schaut einfach mal auf rechange.de vorbei oder auch bei uns auf jmmv.de. Und wenn ihr euch fragt, ihr habt ja vielleicht diesen Podcast gerade nur auf YouTube gehört oder auf unserer Seite. Ihr könnt ihn auch im Podcast-Feed über Spotify oder über irgendeinen anderen Podcatcher abonnieren. Einfach Talk and Tools suchen, dann findet ihr das. Genau. Und wenn ihr noch mehr andere interessante Sachen wissen wollt über digitale Jugendbeteiligung, könnt ihr uns auch auf Instagram abonnieren. Da findet ihr uns auch. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder hören. Tschüss und tschüss
1: Felix. Tschüss, Dankeschön.